0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Herzlich willkommen im Programm, Felix, und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Während wir hier über äh, Videocall miteinander sprechen, sehe ich schon, du hast eine Downweste an, äh, bist ein bisschen wärmer angezogen. Äh, gerade aktuell bist du äh, ja in Deutschland wieder nach deinem Abenteuer hier in Australien gelandet. Hast du dich denn schon an den, an den Kälteschock gewöhnt?
1: Mittlerweile ja, sind ja schon äh, zwei Monate, die ich wieder zurück bin, von daher äh, es geht. Aber es ist ein Riesenunterschied, definitiv.
0: War schon brutal am Anfang wahrscheinlich, oder? Erzähl mal, als du zu Hause angekommen bist, wie war so der erste Eindruck? Bist du ja wirklich mitten im Winter, genau. im Winter angekommen.
1: Ja, nee, als ich gelandet bin, war Eis und Schnee und äh, wir konnten in Frankfurt auch gar nicht aussteigen, weil die, wir sind auf dem Rollfeld gelandet und die, die Treppen waren vereist. Und ja, Personalmangel am Flughafen, das hat gedauert, bis die die frei hatten. <lacht> Aber
0: ich glaube, nach den Strapazen, die du dir äh, hier selbst auferlegt hast in Australien, ähm, ist das wahrscheinlich alles Kinderkram dagegen, was du hier erlebt hast. Lass uns mal direkt einsteigen, das ist ja wirklich ein unfassbares Abenteuer, was du da erlebt hast. Erstmal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen für für dieses 1600 Kilometer lange Abenteuer, also basierend auf dem legendären Buch von Doris äh, Pilkington, ähm, Follow the Rabbit Proof Fence von 1996. Das folgt der Geschichte, wahre Geschichte von drei Aboriginal Mädchen, die ähm, 1931 ähm, weggelaufen sind aus einer, einer staatlichen Einrichtung und halt an diesem legendären, vom Weltall aus sichtbaren, dieser Trennlinie entlang gelaufen sind unfassbare Geschichte, kann man kaum glauben, dass es wirklich wahr ist, ähm, ist es aber und du hast es am eigenen Leib ja miterlebt. Wie bist du, wie bist du darauf gekommen, so etwas überhaupt anzugehen und wie war so der, dein, dein Prozess, dein, dein, deine Gedanken dazu?
1: Ja, du hast das eigentlich schon äh, schön gesagt, dass das einfach so eine unglaubliche Geschichte ist. Ich bin 2017 über das Buch gestolpert, ich lese viele Reiseberichte, viele, sage ich mal, Abenteuergeschichten. Ja, und eines Tages ist mir auch irgendwie dieses Buch in die Hände gefallen. Und ich habe das gelesen und konnte es einfach auch kaum glauben. Ich habe viele Abenteuergeschichten lesen, auch so so Survival-Sachen von halt ja gestandenen Männern, bei denen das schiefgegangen ist und die dann, sage ich mal, irgendwie in der Rettungsinsel über den Atlantik oder was nicht alles. Aber hier reden wir halt von Kindern wirklich, die ohne nichts quasi nur mit dem Wissen, dass sie sozusagen in ihrer frühen Kindheit erlangt haben, da eben so eine Strecke zurückgelegt haben, barfuß äh, durch den Busch und auch noch halt äh, von den von der Polizei, von den Behörden gejagt in Anführungsstrichen da geflohen sind. Und die sind da ja einfach ja mehr oder minder rausgekommen, als wäre nichts gewesen. Ne? War ein bisschen abgemagert, wenn man der Geschichte so glauben darf. Aber ansonsten war das so, ja, hi, wir sind wieder zu Hause. Und das hat mich irgendwie so begeistert, dass ich immer das im Hinterkopf hatte und habe gedacht, das wäre einfach mal mega spannend, diese Gegend, diese Umwelt, in der sie sich bewegt haben, kennenzulernen und das am eigenen Leib ja zu erfahren. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, ne? aber einfach sozusagen die Geschichte vielleicht dadurch ein bisschen besser verstehen zu können.
0: Ja, es ist echt sensationell und ich meine, man muss sich ja immer wieder vor Augen führen, von Regans Ford in Westaustralien bis nach äh, Jigalong in der Pilbara, das ist ja wirklich atemberaubende Landschaft, aber wie du schon sagst zu Fuß, ohne Schuhe das durchzumachen ist ja wirklich fast unglaublich, dass dass die das wirklich überlebt haben. Äh, Okay, du hast dieses Buch gelesen, du hast für dich beschlossen, das ist irgendwas, das, das weckt was in dir, du möchtest gerne das am eigenen Leib erfahren, du möchtest gerne diese Reise nach, äh, nachstellen oder diesen diesem Weg folgen dieser drei Mädchen. Wie muss man sich das vorstellen? Du du sitzt in Deutschland, überlegst dir durch Glut durch das glutheiße Australien zu Fuß zu laufen. Wie 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 war dann deine Planung dieses Abenteuers? Wie wie bist du das ganze angegangen? Hast du dich hingesetzt, eine Liste gemacht, Dinge äh, auch, auch dich selber analysiert, hast du vorher schon Erfahrung gesammelt, bist du irgendwie durch Wüsten gelaufen bei irgendwelchen Ultraläufen? Was hast du gemacht? Also wie 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 bist du das dieses riesige Abenteuer angegangen?
1: Insgesamt äh, gab es verschiedene Stränge. Ich sag mal, die Vorbereitungszeit war verhältnismäßig kurz. Das habe ich dann auch äh, unterwegs am eigenen Leibe gespürt, dass das hätte besser sein können. Aber ja, als erstes war die Routenplanung. Ich weiß nicht, wenn du das Buch kennst. Da ist eine Karte drin, aber die ja, könnte auch meine sechsjährige Tochter gemalt haben. <lacht> das heißt, erstmal habe ich relativ viel Zeit wirklich mit der Routenplanung verbracht, ähm, habe das Ganze, die, die Reise quasi in drei Abschnitte aufgeteilt einmal den, den Abschnitt quasi da von Regensfort durch den Wheatbelt bis quasi Yalgu, also das ist der erste Abschnitt, der ist verhältnismäßig einfach zu finden, weil da gibt es halt äh, Wege, ist der Wheatbelt also überall Felder und da sind halt die äh, Landwirtschaftsstraßen und äh, ja zwei von denen heißen auch Rabbit Proof Fence Road, das heißt da äh, findet man dann eben seinen Weg und dann äh, folgt das Ganze, wenn der Wheatbelt aufhört auch noch in der Zeit lang dem neuen Wild Dog Fans. Das heißt, den haben sie quasi renoviert. Das, was früher gegen die Kaninchen war, ist jetzt gegen die Wildhunde. Und der Abschnitt war relativ einfach zu finden, die Route. Dann der Weg von Yalgu bis quasi Veluna war auch noch relativ einfach rauszufinden, da hatte ich zwar auch irgendwie mit dem Land's Department in Australien eine Korrespondenz, die durften mir aber irgendwie nicht helfen, komischerweise, weil sie nicht irgendwie für die, für die Öffentlichkeit da Karten rausgeben und ähnliches, weil letztendlich habe ich auf Google Maps dann äh, diesen, ja, diesen Trendstreifen dann irgendwann gefunden und da verfolgt und mir die Koordinaten rausgeschrieben und dann ab Veluna war das dann nicht mehr ganz so einfach, den, den Weg zu finden und dann habe ich gehofft, ich habe gesagt, na ich wollte ich weiß eh nicht, ob ich so weit komme in der Hitze. Ich probiere es einfach erstmal und vielleicht habe ich Glück und finde unterwegs Leute, die mir da helfen können mit dem Weg. Und genau das ist eingetreten. Ich habe eigentlich mich eingelesen in das Thema, wie man damit umgeht. Ich meine, ich bin in Wüsten auch schon gereist, in Indien, in der Sahara und ähnliches. Aber jetzt, das war dann immer mit Guide und meistens halt mit Kamelen und entsprechender Ausrichtung, halt nie alleine. Das war. Auf jeden Fall eine Stufe höher als alles andere, was ich bisher gemacht habe. Und weil ich halt wusste, dass das die falsche Jahreszeit ist, das zu machen, habe ich halt einfach ausprobiert, wie gut komme ich mit der Hitze klar. so einen kleinen Wintergarten hier und wenn man da die Markise im Sommer nicht runter macht, letzten Sommer war hier in Deutschland auch immer so 38 Grad, und dann waren in dem Wintergarten, waren halt 50 und dann bin ich da drin halt auf dem Laufband gelaufen, also gewandert, einfach um zu gucken wie es mir geht, wie lange ich das aushalte, wie viel ich so trinken muss in etwa. Und damit hatte ich dann, ja, sage ich mal, einigermaßen eine Idee, was mich da erwartet. Insgesamt war die größte Herausforderung, dann, was ich dann gemerkt habe, wirklich da alleine, Muttersehen, allein da mitten im Busch zu sein,
0: das kann ich mir vorstellen. Ich äh, kann mir auch denken, wenn die Nachbarn dich da sehen im Wintergarten bei 50 Grad auf dem Laufband, haben sie sich wahrscheinlich auch gefragt, irgendwie der, der Frenze, der hat nicht mehr alle Schrauben locker, der hat alle Schrauben locker da oben, was ist da da los? Also ich hoffe, dass der Wintergarten gut geschützt war, ich kann mir vorstellen, dass die Nachbarn sich fragen, was da eigentlich los ist, aber es ist natürlich eine geniale, eine geniale Art und Weise herauszufinden, äh, wie der Körper darauf reagiert, weil es ist ja nicht ungefährlich. Und eine Sache, die man ja wirklich schnell merkt, wenn man hier in Australien ein bisschen raus aus den urbanen Räumen geht, da muss man ja gar nicht wirklich weit reisen oder weit fahren, dass im Gegensatz zu Deutschland, zu Europa, da dann ja auch wirklich nichts mehr ist relativ schnell. Und gerade in, in Westaustralien, gerade da, wo du ja unterwegs warst, ähm, da ist ja wirklich dann teilweise auch niemand mehr. Das heißt, du bist wirklich komplett auf dich allein gestellt. Und das ist ja auch nicht ganz ungefährlich, du hast es schon angesprochen, gerade in der Jahreszeit, Temperaturen, vom Buschfeuer wollen wir jetzt noch gar nicht reden, aber ähm, alleine die Temperaturen, wie hast du dich darauf denn vorbereitet, Stichwort Dehydrierung und, und Hitzeschlag und all diese Geschichten?
1: Also ich hatte ausrüstungsmäßig einen Rucksack, in dem war eigentlich so meine ganzen Habseligkeiten, Schlafsack, ein bisschen Wechselkleidung und, und Kamera-Equipment. Und dann hatte ich so eine Art Holly, ja eine bessere Sackkarre sozusagen. Auf der habe ich quasi Wasser und Essen transportiert und auf der konnte ich bis zu 50 Liter Wasser mitnehmen was mir dann halt ja vier bis fünf Tage sozusagen gereicht hat, Wasser. Und habe bei der Vorbereitung, eben bei der Routenplanung so ein bisschen geguckt, wo sind Farben, wo kriege ich auf jeden Fall sicher Wasser. Weil mich jetzt irgendwie auf Oberflächenwasser zu verlassen, ist halt in Westaustralien auch kritisch. Besonders wenn man halt nicht die Skills hat, die die Aborigines haben, die halt an jeder Ecke irgendwo irgendwie was finden. Aber ich als Langnase hab da... Null Talent für, dementsprechend musste ich alles tragen, was ich
0: tue. Die Distanzen sind ja wirklich groß, also 1600 Kilometer, diese diese Route nachzugehen. Du wolltest jetzt ja auch nicht gerne ein Jahr unterwegs sein. Das heißt, du hattest ja wahrscheinlich auch einen ziemlich strammen Marsch. Was heißt, was hast du denn an Kilometern pro Tag abreißen müssen? Was hast du dir vorgenommen und hast du am Ende auch wirklich die Zahl erreicht?
1: Ich habe das relativ konservativ gerechnet. Ich habe gesagt, wenn ich 25 Kilometer am Tag schaffe, dann reicht meine Zeit. Ich hatte irgendwie 64 Tage bin gleich auch aufgrund der Nervosität und dem, dem Zweifel, ob ich es wirklich schaffe. Ich bin morgens in Perth gelandet um 5 Uhr und um 8 Uhr saß ich im Bus nach Riggins Also, ich habe mir null Sightseeing oder irgendwas. Ich habe einfach gesagt, ich bin hier, ich will dieses Abenteuer erleben. Das ist meine Mission. allen Fokus darauf. Und ja, ich hatte einfach echt Zweifel, weil mir jeder gesagt hat, das ist zu heiß, sei vorsichtig, mach langsam und überhaupt und dann noch die Tiere und was weiß ich alles. Naja, letztendlich, wie gesagt, 25 Kilometer, habe ich gesagt, mit dem Gepäck, mit dem Gewicht, bei der Hitze, das ist realistisch, Hab mich aber relativ schnell hochschrauben können auf über 30 und habe dann im Durchschnitt an die 35, 30 am Tag gemacht. Ich hatte ein bisschen Glück, der erste Monat war relativ kühl noch. Ne? Der Frühling hat sich letztes Jahr ja länger gezogen und das hat mir wirklich geholfen. Der erste Monat, da war es tagsüber nie irgendwie mehr als 37 Grad und morgens waren es halt immer noch irgendwie 15, 16. Und dann bin ich halt mit dem Sonnenaufgang gestartet hat dann bis zum Mittagessen halt irgendwie 20 Kilometer schon drin, habe mich dann für drei Stunden unter irgendeinem Busch verzogen, schön im Schatten gesessen, mich ausgeruht, gegessen und dann halt nachmittags, wenn die Sonne schon wieder ein bisschen tiefer stand, bin ich weitergelaufen, bis ich dann irgendwie ein nettes Plätzchen gefunden habe, wo ich mein Zelt aufschlagen.
0: Nun ist ja, das ist eine Sache, 25 Kilometer zu wandern am Tag oder zu gehen, ist auch nicht so ohne. Also auch wenn, wenn man so denkt, oh ja, das geht ja, ist ja nicht gelaufen, sondern man geht ja. A, ist es natürlich jetzt auch nicht auf befestigten Straßen die ganze Zeit. B, hast du schon angesprochen, du hast diesen Trolley dabei gehabt. Du hast dann 50 Liter Wasser mitgeschleppt, Essen, Zelt und so weiter und so fort. Am Ende macht das wahrscheinlich weniger Spaß, als wonach es klingt, wenn man dann auch noch diesen Trolley schieben oder ziehen muss. Oder ging das einigermaßen für dich?
1: Ja, das Schöne ist, der Körper gewöhnt sich echt relativ schnell dran und er macht das mit, solange der Kopf das noch will. Und ich muss sagen, ich habe es total genossen. Also ich war zwischenzeitlich auch echt fertig und hatte irgendwie meine kleinen Zusammenbrüche und saß an manchen Tagen heulend am Busch, weil ich einfach so ausgezehrt und ausgelaugt war. Aber solange ich mich dann wieder irgendwie aufrappeln konnte und gesagt habe, Jickalong ist das Ziel, ich schaffe das, dann ging es wieder weiter. Ich bin, wie gesagt, ich bin ganz langsam gestartet. Am ersten Tag war nur nah. Nachmittag, weil ich an der alten Mission mich relativ lange aufgehalten habe, um da so ein bisschen gespürt zu kriegen, was das für ein Ort war. Und dann bin ich an dem Tag 12 Kilometer gegangen. Am nächsten Tag bin ich 24 Kilometer gegangen. Dann halt irgendwie der Tag drauf waren dann 30. Und naja, so dann jeden Tag so ein bisschen mehr. Und das hat der Körper eigentlich echt ganz gut mitgemacht. Aber ja, ich habe in der Zeit irgendwie sieben Kilo verloren, Körpergewicht und äh, ja, der Gürtel musste gefühlt jeden Tag ein bisschen enger gezogen werden.
0: Ich spreche immer noch mit dem deutschen Abenteurer Felix Frenzel über sein tolles Abenteuer entlang des Rabbit-Proof Fans in Westaustralien, inspiriert vom Buch Follow the Rabbit-Proof Fans. Felix, es muss unfassbar sein, alleine in dieser wunderschönen Natur abends zu liegen, den Sternenhimmel anzuschauen. Also ich glaube, abgesehen von den Hindernissen, die man überwinden muss, lohnt es sich am Ende wahrscheinlich enorm. Erzähl mal ein bisschen, nimm uns mal ein bisschen mit, was waren so deine Eindrücke während dieser Zeit? Du, weißt, du musst ja unfassbar überwältigende Dinge gesehen haben. Die Natur ist ja wunderschön da drüben.
1: Ja, absolut. Also ich hatte ganz, ganz viel Glück, hatte... Die tollsten Sonnenaufgänge hatte die stolzsten äh, Sternhimmel hatte die tollsten Sonnenuntergänge jeden Tag andere Farben äh, einfach absolut begeistern dann auch wieder diese was ich so spannend finde wie sich die Landschaft dort draußen verändert teilweise ein Kilometer total dichter Busch, wo man denkt, ja, man sieht hier gar nichts wäre hier, nicht dieser kleine Weg oder wäre hier nicht dieser Zaun gewesen, der halt irgendwie ein Meter nach rechts, zwei Meter nach links da quasi reingetrieben wurde in die Natur, dann würde ich da irgendwie gar nicht durchkommen. Dann mit einmal wieder wird das ganz licht und das ist so so halb Wüste und dann hat man da diese glitzernden Steine überall, die ja aussehen wie fast so Meer oder dann diese Salzseen, über die ich gewandert bin, die dann auch so ganz toll glitzern in der Sonne und wo man ohne Sonnenbrille ja einfach gar nicht gucken kann, weil man fast ist wie auf so einem Gletscher. Die Natur dieser Wechselspiele, die waren schon beeindruckend, absolut. Dann auch die Menschen, das hat mich total beeindruckt da draußen. Ja, ab und zu habe ich immer mal wieder jemanden getroffen, Auto hat angehalten, Farmer, bei, auf einer Farm bin ich untergekommen oder ähnliches. Und die sind einfach irgendwie unglaublich offen, unglaublich vertrauensselig, sofort irgendwie eingeladen. Was machst du? Feuer und Flamme für meine Reise. Mich natürlich für völlig bescheuert und äh, verrückt erklärt, aber eben auf eine total sympathische Weise. Und mich mit irgendwie allem versucht, was ging, zu unterstützen. Teilweise ist mein Wagen schwerer geworden unterwegs, anstatt leichter, weil wir mir noch so viel Essen mitgegeben haben oder ähnliches. Aber das war schon absolut beeindruckend, diese Herzlichkeit, diese Wärme. Teilweise haben die Leute angehalten, dann wurde der Kühler aufgemacht und dann haben wir da irgendwie mit nirgendwo ein Bier getrunken und dann ging mein Nachmittag natürlich besonders gut voran. Das war auch immer wieder lustig, das geschafft zu haben, das ankommen, das, wie du schon angesprochen hast, das war irgendwie so ein ganz besonderes Gefühl, weil ja, ich habe mich dadurch gequält, ich wollte es und dann irgendwie habe ich es geschafft und das war ganz Besonders und hat dann auch noch Glück gehabt und konnte sogar Familienangehörige quasi der Nachkommen der drei Mädchen äh, treffen. Die haben mich sogar noch zu dem Grab von der Gracie von der Jüngsten geführt. Das war so ein ganz besonderer Moment. Wow. Und auch noch zu dem, zu dem, ja, sag ich mal, Aal am Zaun, an dem die Mütter dann gewartet haben als die wussten, dass die Mädchen zurückkommen. Das war so ein ja, ganz besonderer Moment. Ich kriege auch gerade schon wieder Gänsehaut zu. Das war wirklich ein ganz toller Abschluss. Und ich muss eins sagen, ich, ich
0: habe, und da gibt es, geht es, glaube ich, ganz vielen anderen Deutschen, ganz vielen anderen, auch Australien so, diese Seite von Australien so noch gar nicht erleben können. Ich glaube, auch ganz wenig Menschen dürfen das erleben, was du da erlebt hast. Also das muss sich auf jeden Fall sehr, sehr... Humbling auf Englisch anfühlen, also ich glaube wirklich, dass schon dann wahrscheinlich im Nachhinein bewusst wird, dass es auch nicht so viele Menschen gibt, die das erlebt haben, was du da erlebt hast über diese Zeit und normaler Reiseurlaub nach Australien geht jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr für dich, oder? Sydney, Opera House und Harbour Ridge ist wahrscheinlich langweilig.
1: Ja, das ist nicht mehr ganz so mein Fall, aber was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist die Familie einzupacken und irgendwie mit so einem 4 x dann ein bisschen denen zu zeigen, wo ich war.
0: Das klingt nach einem guten Plan. Du bist jetzt ja auch generell sehr, sehr abenteuerlustiger Mensch. Auf deinem Instagram-Account kann man auch ganz schnell sehen, dass du auch andere Abenteuer schon angegangen bist. Stichwort Tretroller. Durch fünf Länder bist du auf einem Tretroller in Italien angefangen und bist durch fünf Länder gereist. Das ist ja auch ein bisschen verrückt auf jeden Fall. Dir scheint das richtig Spaß zu machen. Ist es für dich immer höher, weiter das nächste Projekt? Warst du schon als Kind so abenteuerlustig oder wie erklärt sich das?
1: Ja, durchaus. Irgendwie das zieht sich so durch mein Leben dieser Faden immer zu versuchen, sozusagen so ein bisschen noch eins draufzusetzen und Dinge auszuprobieren in die Welt hinaus. Mein Großvater war Seemann und irgendwie bei dem auf dem Schoß zu sitzen, beziehungsweise auf dem Sessel und der kommt ganz toll Geschichten erzählen. Die waren jedes Mal ein bisschen anders, auch wenn es die gleichen waren, aber es war immer spannend und das hat mir so ein bisschen den, den Reisevirus oder den Anteurevirus mit in die Wiege gelegt. Hab schon die ein oder andere Geschichte gemacht und das mit dem Tretvorroller, das war halt irgendwie eine verrückte Idee. Ich liebe Ausdauersport, ich liebe Reisen und das, das ist verbindlich und mach mal was ganz lustig ist und das waren dann irgendwie 170 Kilometer auf dem Tretroller an einem Tag und ziemlich anstrengend, aber auch an dem Tag habe ich ganz interessante Menschen kennengelernt und war, war ganz stark.
0: Auf jeden Fall was anderes. normalen Urlaub, das können andere machen, <lacht> auf jeden Fall klingt das spannend. Und ich gehe mal davon aus, dass deine restliche Familie genauso abenteuerlustig sein muss, weil ansonsten, glaube ich, wird es schwierig. Was ist das nächste große Abenteuer für dich? Hast du schon was in Planung oder lässt es auf dich zukommen? Was ist dein nächster Plan? Ich habe ein
1: paar Ideen, wenn ich ehrlich bin, aber aktuell bin ich noch ziemlich in dem Projekt Rabbit Proof Fence drin. Ich Versuche gerade meine ganzen Gedanken zu sortieren, habe mein Tagebuch schon digitalisiert. Ich möchte da auf jeden Fall ein Buch drauf schreiben, weil mir die Geschichte irgendwie so sehr am Herzen liegt und diese Erfahrung so einzigartig war, dass ich das gerne teilen möchte. Und gerade nachdem ich jetzt die Familie dort oder die Familienangehörigen noch kennenlernen durfte, war das auch so ein ganz, ganz starkes Stück und wir sind so verblieben, dass wir auf jeden Fall da dranbleiben wollen, dass die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät und ja, in neun Jahren nähert sich die hundert Jahre und da haben wir uns mal ganz locker verabredet, ob wir nicht irgendwie zusammen so ein Stück oder sowas da gehen wollen und das einfach so, so ein Erinnerungsmarsch oder so draus zu machen.
0: Das klingt nach einem tollen Projekt. Und wenn das Buch fertig ist, lass uns definitiv noch einmal reden, weil das klingt wirklich spannend. Und nochmal Glückwunsch zu diesem Abenteuer. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Und ja, genieß weiterhin die Kälte in Deutschland nach der Hitze, die du hier erlebt hast.
1: Vielen Dank, auch.